0: Estamos en comunicación con el doctor Federico González, ministro asesor de asuntos estratégicos de la Presidencia de la República. Es, en realidad, es un todoterreno. Eh, ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Carlos. Un gusto saludarlo a Juanito también y a todo audiencia. Un saludo cordial.
0: ¿Vos sos como, como una camioneta todoterreno, sos doctor?
1: No, yo soy apenas un paraguayo que quiere hacer bien
0: las cosas. No, no, yo no diga que quieras. Yo no digo que quiera hacer mal las cosas, pero en, en el lugar donde estás Estás en el tema diplomático, está en el tema de salud, está en el tema de las discusiones con los camioneros. Eh, por eso te digo, sos un todoterreno ahí para. sos eh, una persona fundamental para el presidente. ¿eh?
1: Carlos, soy un soldado que trato de hacer de la, la mejor manera las instrucciones que se me asignan.
0: Bueno, está bien, viste, hasta tenés eh, todo el tema militar, conoces. Sos un capo. Bueno, doctor, ¿cómo lograron terminar eh, y llegar a un acuerdo con los camioneros eh, y los sojeros o la gente que usa sus servicios.
1: Sí, Carlos, en realidad fue una una larga jornada de, de negociación, de conversación y de diálogo, pero ante todo yo destaco el espíritu de, de las partes que, que se sentaron a, a negociar, comenzando con los representantes de los camioneros, también muy buena predisposición por parte de los agroexportadores y de las empresas transportadoras, son tres partes las que estaban negociando, conversando y con el acompañamiento y la intermediación o la mediación del del gobierno nacional. Entonces todos expresaron sus posiciones, reivindicaciones por parte también del sector camionero, muy válidas en algunos sentidos, y todos finalmente entendieron que en un proceso negociado se puede llevar todo, el el esquema que vos bien conocés Carlos, y también Juanito de negociación de, de los últimos 70 100 años es ya gana, gana, alguien, todos tienen que ganar algo, uh -huh. uno solo no puede llevar todo, uh -huh. entonces sobre ese esquema y con mucho, mucha comprensión y tolerancia pudimos avanzar y finalmente se llegó a ese acuerdo y con eso se levantó el paro,
0: eh, qué bueno, ¿y qué en, en qué por ejemplo a ver qué en qué se dieron en los ojeros por ejemplo? o el sector empresarial sí, en...
1: Habían acordado un tiempo atrás, específicamente en el mes de febrero de este año, una tabla referencial de precios por, por el flete y que por circunstancias diversas no se estaban pudiendo cumplir en la en la práctica. Uh, mucho tiene que ver la, el aspecto internacional de todo esto, así como el combustible. Y entonces se accedió a, a seguir esa línea y agregarle un 5% ...siempre teniendo en cuenta las circunstancias... ...que se van a ir presentando de aquí a futuro... ...puede eso ir para arriba, para abajo... ...pero el acuerdo es que se cumpla lo ya establecido... ...y sobre eso se le agrega un 5%... ...eso en cuanto a la al pago del flete... ...luego hubo un componente que tiene que ver... ...con la formalización del trabajo... ...de la tarea que realizan los camioneros específicamente... ...y eso va a beneficiar a todos los sectores... ...al gobierno también y a todo el país. Ellos aceptaron eso y se va a implementar a partir de ahora una, una carta de porte, que es un, una carta de, de, de flete que cada camionero va a tener en su vehículo por cada traslado, por cada trabajo que haga, cada desplazamiento. Entonces, eso va a ayudar también a establecer los montos, las cantidades, los compromisos, las distancias y finalmente va a ayudar a formalizar todo el sistema, que es algo muy necesario para que el trabajo funcione.
0: Entiendo. Eh, ¿Y la Secretaría de Tributación en qué contribuyó? ¿De qué manera contribuyó?
1: La Secretaría de Estado de Tributación contribuyó enormemente también. Eh, entendió las dificultades que estaba atravesando este sector, y por ende eh, se aceptó el planteamiento... No en pleno, como dije al comienzo, porque es imposible llevar el 100% de todo, en todo proceso de negociación, pero sí una reducción en cuanto a la retención del IVA del 70% al 50%. Y eso, si se da y se continúa con el proceso de, de formalización para fin de año o iniciando el año que viene, 2022, eso se podría estar reduciendo al
0: 30%. Uh -huh, al 30%. Eh, bueno, ¿y el Ministerio de Industria también? Eh, ¿Otro sector que haya cedido?
1: Sí, todos aportaron, el, el viceministro de Comercio, también el, el, el ministro Castiglioni, eh, aportó muchas ideas y sobre esa base se conformó una mesa de trabajo que va a continuar atendiendo todos estos elementos y va a acompañar también su implementación en varias de las regiones de nuestro país.
0: ¿Y los camioneros en qué, en qué se dieron, ministro?
1: Los, los camioneros. Claro. Sí. Sí, y realmente en algo que era una de sus peticiones principales, que era es la reducción del, del precio del combustible. O sea que ya no es posible, eh, no depende en realidad del gobierno, sino de los emblemas particulares. Y ya tomaron esa decisión también basados en los precios internacionales. Y, y ya es algo que no se puede volver atrás, entonces entendieron eso y, y aceptaron seguir adelante
0: mm, Bueno, está bien Con respecto a eh, un tema solucionado, y las vacunas eh, ¿Cómo van a ir llegando, Ministro? ¿Se tienen fechas para ir agendando, planificando, cómo va a ser el proceso?
1: Sí, Carlos, como saben el, hay varios procesos de negociación en curso la mayoría de ellos ya cerrados, ya firmados, pero también una vez más tengo que, que decirte, incluso comparto contigo una, una situación, uno de esos procesos o de uno de esos procesos tuvimos no un reclamo pero un señalamiento, señores, está la, la confidencialidad, ustedes están ya diciendo demasiado. Y eso pone en riesgo todo el proceso y hasta finalmente la entrega de las vacunas, entonces tenemos que ser muy respetuosos de eso y habiéndote dicho esto Carlos y juanito les les puedo informar que que sí hay hay varias varios resultados de negociaciones y de contratos firmados que implican la entrega en los en las próximas semanas de cantidades importantes así como la la que llevó ayer finalmente de Emiratos Árabes, que sí son mil de estas puedo hablar porque ya llegó esa partida. Estamos esperando otras en, en el mes de junio. Eh, tenemos el compromiso de otros procesos o esquemas también de entrega ahora a fines de este mes. Eh, estamos con eso y de manera, de en la medida que se vayan cumpliendo todas estas entregas con los compromisos asumidos y con los pagos que nosotros hicimos, vamos a ir acercándonos a ese número que habrán visto Ayer el Ministerio de Salud emitió un, una, un, bueno, una información a través de distintos medios y, y sistemas en donde están las cantidades de las vacunas ya adquiridas, eh, lo entregado, lo que está en proceso y también las que estamos recibiendo como cooperación. Eh,
0: ¿Cuál fue de, ¿Cuál fue la farmacéutica que le amenazó al, al gobierno?
1: amenazó en qué sentido. Carlos.
0: Y que le dice, ya están hablando demasiado, hay unos términos de confidencialidad, a la pucha. Eh, ¿quién, quién, quién, ¿Quién se atrevió a tanto de, de amenazarle o advertirle, ministro?
1: Justamente dentro de ese marco de confidencialidad, Carlos, yo no puedo revelar eso. Pero no es una, un laboratorio, eh, es algo internacional, no, no es local.
0: Es, y, es Sí, no, está bien, pero que, que tengan el tupé de decirle, están hablando... No puede ser que hasta eso hasta eso hagan, encima que se atrasan, no cumplen. Se les pagó, eh, al eh, por lo menos al sistema COVA y al fondo ruso se les pagó todo y llegan las vacunas a cuentagotas. gotas. Encima, te, ¿te pueden advertir otra vez si, vos, si, si es que vos estás informándole a tu pueblo?
1: Las dos cosas. En primer lugar, te puedo decir que no fueron no no es el fondo ruso. Para comenzar, primer punto. Y segundo alguna vez cuando pase todo esto Carlos, y si Dios permite vamos a poder hablar y te podría contar muchas cosas que son increíbles, estamos en guerra y las condiciones son excepcionales, entonces son medidas que se tienen que tomar y como son muy pocos los productores de vacunas ellos ponen sus condiciones y los compradores o los interesados somos muchos, 193 estados de todo el mundo entonces eh, la oferta no alcanza para satisfacer la demanda, y ahí entonces las condiciones son muy duras. Y, Carlos, me permití decirte, eh, muchas veces nosotros tenemos que callarnos, poner la cara, que nos golpeen, que nos tiran piedras y todo, y no podemos hablar, no podemos contar la realidad. No te haces idea lo que fue todo el trámite al proceso en estos últimos cinco días para que estas vacunas lleguen ayer, estas mil No te haces idea,
0: Carlos. Uh -huh. Eh, sí, eh, en serio, para que llegue a estas 250.000, eh, ¿qué, qué notable, ¿qué es lo que pasa en el mundo, ministro, que se les paga, se cumple y después te tienen así como ellos quieren?
1: Estamos en guerra, Carlos, y el escenario ese y la situación, el mercado, las reglas del mercado se ven intensamente muy limitadas. son otras las condiciones y, y básicamente uno tiene que aceptarlas o si no, no accede a las vacunas. Es así de triste, así de sencillo, pero son las reglas de juego. Y, mm. y tenemos que, que cumplir con eso, si no, no vamos a tener las vacunas. Las estamos teniendo, pero reitero, alguna vez si se puede hablar y decir toda la verdad, te vas a sorprender.
0: Mm -hmm, y sí, alguna vez tenemos que saber toda la verdad. Eh, lo de Pfizer eh, hay un precontrato, dicen, ¿qué significa un precontrato ¿Ya está asegurado o no está asegurado todavía la, la un millón de dosis, Ministro?
1: Es un proceso que está en curso, muy avanzado. Ya hay suscripción de algunos documentos, faltan otros. Eh, pero entiendo yo que, que sí se va a, a dar eso en la brevedad. Y a partir de eso, entonces, ya las primeras entregas de esas dosis.
0: Ajá. ¿Y es posible comprar más que un millón?
1: Sí, sí es posible, Carlos, sí. Ahora te pediría hablar específicamente de eso con con el ministro de salud, que hoy está de cumpleaños, te paso ese dato.
0: Ah, no me digas.
1: Y... Así es.
0: Entonces, uh
1: -huh. para avanzar con ese y todos los otros procesos que el ministro de Relaciones Exteriores también está llevando adelante.
0: Ajá. Bueno, Juanito, ¿alguna consulta al ministro? Doctor, usted dice estamos en tiempos de guerra y ciertamente es así, pero incluso en la guerra hay instancias de recurso. ¿Qué, qué papel cumple aquí las organizaciones en favor de los países que no están siendo proveídos de esas vacunas, OMS, OPS, la ONU misma o la OEA, ¿no no, no hay una instancia de recursos donde uno pueda hacer ese reclamo sin entrar a colisionar con esas cláusulas de confidencialidad?
1: Juanito, al primer organismo al que recurrimos ya en octubre del año pasado, cuando nos movilizamos, el gobierno se movilizó para adquirir las vacunas, fue precisamente la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos indicó que trabajemos con la Organización Panamericana de la Salud que tiene su sede en Washington. Fue así que se inició el trámite, las negociaciones, las conversaciones con la OPS, que es la que administra el mecanismo COVAX. Y este es el resultado.
0: No sé si te respondo. Sí, está está respondida. ¿Una sola pregunta, Juan? Por ahora sí. ¿Por no, esa respuesta fue contundente. Te dejó sin palabras. Sin, y, te sí, dejó sin palabras. Sí, sí. Y, sí, vamos a invocar al Chapulín Colorado. ¿Quién sí. podrá defendernos? Bueno. Es, es, sabe, lo que pasa es que ya sabe cómo tiene que manejarnos el, el doctor. ¿eh? Y bueno, pues por algo la, la experiencia diplomática le, le da eso. Sí, exactamente. Eh, ahora, por, doctor, ¿quién le va a reemplazar a a la señora Ruiz Díaz.
1: El presidente está... Bueno, ante todo quiero decir, eh, si me permiten, Carlos... Sí, adelante, amito, adelante. ...rendirle un testimonio, un reconocimiento muy especial a la embajadora Elisa Ruiz Díaz. Eh, y acá me voy a dejar llevar por el sentimiento, es una gran amiga mía, una gran profesional, una embajadora de primer nivel que hizo mucho por el país, muy respetada, muy reconocida en el sistema interamericano y en la OEA, Ayer le rindieron un, un testimonio, un homenaje en el seno de la Organización de Estados Americanos. Y eso es todo por lo que ella logró granjearse en estos años en el ámbito internacional. Y yo creo que deja un legado en la OEA en nombre de la República del Paraguay. Y el presidente ahora está analizando el, 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 quién puede ser el reemplazante o la reemplazante de la embajadora Lisa uh -huh.
0: No, voy ya no pensé salir más afuera, no.
1: Como les dije al comienzo, Carlos, yo soy soldado y estoy preparado a salir al país en donde sea. Pero yo estoy acá ahora al lado del presidente y esa es mi misión y hacer lo mejor posible para llevar adelante y superar esta crisis que estamos
0: viviendo. Bien. Ahora sí, Juanito, ¿alguna reconsulta? No, Carlos, no. no. Bueno, está bien. Doctor, muchísimas gracias por la atención. Son muy gentiles en atendernos tan temprano. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Nos Igualmente, señor.